0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le 15 décembre 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. Lueur d'espoir, la campagne de vaccination débute au Canada. De nouveau en confinement juste avant Noël. L'annonce se fera ce soir.
1: Pornhub sous les projecteurs. Des allégations de pornographie juvénile font perdre le
0: soutien de Visa et Mastercard à l'entreprise. Et Joe Biden, officialisé encore une fois président des États-Unis. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Salut Samuel! Hello hello, comment ça va? Ça va très très bien Samuel, vraiment une belle semaine! Ah oui? Compte-moi donc ça! Ben oui, j'ai eu des bonnes nouvelles là, au travail, ah. dans la vie, euh, vous vous en saurez éventuellement plus un jour, je vais garder ça pour moi pour le moment, je, je tease comme j'aime le faire, mais vous risquez oh, ben de voir la face... Ben oui, vous risquez de me voir la face quelquefois, quelque
1: part... Ville coquin! Mais <rire> coquin de nous garder cette surprise-là. Je veux en savoir plus, mais... J'imagine que ça va être un retour en 2021. Tu vas nous annoncer tout ça
0: en bonne et due forme Ben oui, on va attendre que ce soit tout réglé, là, et signé, puis tout. Ça va être bien le fun. Donc. Ah, ben je suis vraiment content que tu nous
1: partages ces bonnes nouvelles-là. Je suis ben, content pour toi. Félicitations. <rire> <rire> — En gros mais... mais... <rire> Oui, des gros, des gros, gros guillemets. Mais euh, juste le fait que tu nous dises que ça se passe bien, je pense que ça nous, euh, ça nous rassure. Oh. — Bon. Et toi, Samuel, comment ça va? — Ah, ça se passe vraiment mal. Euh... Non, non c'est pas vrai. <rire> <rire> non, ben, je sais pas. Là, pas... Cette semaine, il s'est pas passé grand-chose. Là, je dois t'avouer, je me suis pas rappé de doigts, j'ai pas pogné d'accident bon. de char. — Euh.. J'ai pas été kidnappé par une agence euh, interplanétaire non plus. Fait que tu sais, non, il s'est rien as passé. T'as pas de... reçu la
0: 5G dans ton bras Non plus,
1: je fais pas partie de ces gens-là. Fait que non, ça a été une, une semaine euh, très tranquille, euh, passée sous le signe de la solitude. Euh, mmh. Je suis. <rire> ça a l'air triste d'une main, mais c'est juste parce que. Mon <rire> là qui était pas là cette semaine. <rire> 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 T'es juste tout seul à la table, oh, mon Dieu. tes que... tu commandé du, du père ou du -coq?
0: Au non, coq, Non, je veux non, non,
1: non, quand même, je suis pas triste à ce point-là, je me fais à manger.
0: <rire> On salue Monsieur Girard. Jean-Sébastien, son prénom.
1: Mais non, c'est ça. Comme je suis tout seul, il s'est pas passé d'aventure de mon côté cette semaine. Bon. Fait que non, non, c'est ça. C'est le rush d'avant Noël, là, à la, sinon à, à la job, là, fait que ça, ça bouge beaucoup. Mais comme, qu'est-ce que tu veux C'est Noël qui s'en vient, fait qu il faut qu'on ferme des dossiers.
0: Ben oui, hein, les vacances, ça, ça oblige des dossiers à se fermer rapidement. Des fois, ça l'aide par contre à, à ce que la, la vie avance, d'arriver en vacances.
1: Non ouais, mais là, plus les dossiers se ferment, plus tu dis Hey, je m'approche du temps des fêtes, des vacances. Ouais. On pourrait pas faire grand-chose cette année, mais euh, Ça va faire comme du... ça va quand même faire du bien, il faut se, se reposer. Ben oui,
0: on ira jouer dehors, Samuel. Oui, absolument. On ira faire de la glissade là, dans, dans, dans notre coin de pays, là, en crise carpette. Pense encore, pense on pense qu'on a encore le droit, ça, dehors. Ouais, pour, euh... pour le moment. Pour le moment. <rire> 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 Jusqu'à ce qu'on puisse plus... C'est-tu ce qu'on a le droit de faire, par contre?
1: M en fait, pas quoi? tout le monde, mais une tranche de la population très, très précise a le droit de se faire vacciner maintenant. Ah, ça, là!
0: Ça, c'est une bonne nouvelle, Samuel. J'suis...
1: Oui, voilà ouais, vraiment une très, très belle nouvelle.
0: On est vraiment content que le Canada ait reçu ses premières doses du vaccin, le vaccin de Pfizer et BioNTech. Ça a l'air, Samuel, qu'il faut dire BioNTech maintenant, j'ai appris ça. Oh, ouais. C'est plus BioNTech, c'est BioNTech. Et c'est maintenant le coup de départ a été donné pour la plus grande et importante campagne de vaccination de l'histoire, Samuel. Oui, effectivement, c'est parti. En enfin, fait, moi, j'ai été soulagé
1: d'entendre de, de, ce coup de départ-là de, de la campagne de vaccination. On dirait que ça m'a enlevé un poids de, sur les épaules. Je vois, mm -hmm. on parle beaucoup de lumière au bout du tunnel là, ces derniers temps, mais euh, je la vois, cette lumière-là. C'est même pas une, une
0: illusion et on, on suit presque minute par minute hein, le développement de ces vaccins-là, leur arrivée là, à la télé en fin de semaine. Euh, on suivait euh, d'heure en heure les déplacements des vaccins aux États-Unis, les camions qui se faisaient remplir, les camions qui quittaient avec des, autour d'eux des camions de l'armée, des gros VUS, des gros suburban militaires et de, de police, donc c'est très surveillé et on a hâte là, on était très excités de voir ces images là parce que enfin la clé pour sortir de cette crise interminable et déplaisante.
1: Oui, puis ben c'est officiellement commencé. C'est Gisèle Lévesque, une résidente de Québec, 89 ans, Madame Gisèle, qui a reçu la toute première dose au Canada de ce vaccin et euh, au total hier, c'est 300 personnes qui ont euh, pu recevoir cette première dose du vaccin de Pfizer et BioNTech euh, et c'est ce sont en fait des résidents de deux CHSLD, un à Montréal et l'autre dans la ville de Québec, qui ont pu profiter de ces premières doses-là. Quelques employés également du, de CH, des CHSLD qui ont pu profiter des premières doses également. Donc là, c'était 300 personnes pour la première journée, mais là, dans les, prochaines, dans les prochains jours, on s'attend à pouvoir vacciner environ 5000 personnes. Déjà, ça, ça, mmh. ça, ça commence, et plus les, semaines, plus les jours passent, plus les semaines vont passer, bien, plus on va pouvoir en vacciner davantage des gens. En fait, on estime que d'ici le 4 janvier, on va recevoir de plus en plus de vaccins et qu'on devrait être capable de vacciner 50 000 personnes pour le début non. de la prochaine année. Et plus les semaines vont bon avancer... Début. Oui, c'est un bon début. Et ensuite, plus les semaines vont avancer, ben, on va en recevoir à toutes les semaines, à tous les mois de, de ces nouvelles doses-là. Et on va finir par, euh, enfin, arriver à la tranche de la population où ben, là, tout le monde va pouvoir se faire vacciner. Mais là, c'est normal. Je vous en ai parlé euh, la semaine dernière ou l'autre d'avant de la, la fameuse... Euh, euh, loi, pas de loi, mais règle de, de priorité de, de, pour la vaccination et bien sûr, ben, c'est les gens plus vulnérables qui seront vaccinés en premier donc c'est officiel Gabriel, la campagne de vaccination elle est commencée et c'est un énorme projet, t'en as parlé un peu en, en, en intro c'est la plus grosse en fait campagne de vaccination de l'histoire du pays, c'est vraiment du jamais vu les ententes que le gouvernement fédéral a signées avec euh, au total sept fabricants de vaccins, mais ça pourrait permettre au pays de recevoir jusqu'à 414 millions de doses Il de là vaccins là là! C est, on oui, est 36 on avoir... millions c'est ça, on va en avoir en masse des doses de vaccins et euh, si on fait le ratio euh, nombre de vaccins par habitant, c'est le Canada qui a le ratio le plus élevé au monde. Donc oui, c'est euh, une
0: grosse opération. Oui, d'ailleurs, 414 millions de doses pour un pays qui compte 36 millions de personnes. On va avoir du lousse dans, euh, dans, notre, dans notre dose de vaccin, mais euh, le, le gouvernement du Canada d'ailleurs promis que les doses euh, en excès allaient pouvoir être distribuées aux pays euh, pauvres et qui n'ont pas les moyens de réserver autant de doses que nous. Une autre bonne nouvelle pour ces, ces pays-là qui en arrachent, là, qui ne pourront pas... Euh, vivent au même rythme que nous pendant quelques temps. Et Samuel, tu l'as dit, c'est historique comme moment qu'on vit en ce moment. Je, je l'ai dit en ouverture, c'est la plus grosse campagne de, de l'histoire du pays, mais c'est une campagne qui comporte plusieurs défis. On n'est pas dans la, le même genre de campagne de vaccination que celle contre la H1N1. Là. Non, il y a effectivement beaucoup de défis qui euh,
1: se posent devant nous, à commencer par l'entreposage de ces vaccins-là. Gabriel, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines, quand je vous avais pr euh, présenté les, les vaccins candidats à, à l'époque. Mais le vaccin de Pfizer et BioNTech, ben, lui, doit être euh, conservé à une, te une température qui est très, très froide, soit entre moins 60 et moins 80 degrés Celsius. Donc, c'est très froid, mais euh, en fait, c'est... Quasiment le défi le plus facile qu'on qu a à, à, okay. à faire face parce que ben, le ministère fédéral de l'approvisionnement a déjà acheté 400, euh, 422. Congélateurs supplémentaires pour entreposer ces doses de vaccins-là. Et on a commandé des millions, des millions, des milliers pardon, de kilogrammes de glace sèche au pays pour être encore une fois en mesure d'entreposer les vaccins. Le plus gros défi, Gabriel, en fait, je dirais que c'est l'acceptation de ce vaccin-là, le consentement. Est-ce qu'on va devoir obliger les gens à se vacciner? Ça n'a pas l'air d'être l'option envisagée par le gouvernement, mais il va falloir que les gens. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont craintifs, on va en parler un petit peu plus tard avec Sacha Audet, un chroniqueur politique, on va parler de ce phénomène-là d'acceptation, d'acceptabilité sociale du vaccin. Il faut juste comprendre que pour qu'un vaccin soit efficace et qu'on développe une immunité collective, il faut qu'environ 70% de la population soit vaccinée. Là, on est proche de pas atteindre ce chiffre-là. Il va falloir qu'il y ait un petit travail, là, soit de PR ou euh, un petit peu de sensibilisation oui, on va faire. Un peu de sensibilisation. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment content de voir que, que le vaccin arrive enfin. Et ce vaccin, Samuel, ne peut pas arriver trop vite. Et oh que non, hein, parce que le virus fait encore des ravages, Gabriel. On va encore nous demander des efforts de confinement.
0: Et on fait le point de tout ça dans quelques minutes, tout de suite après Kodak Jetable de Louis Clavis et Claudia Bouvette. Merci de nous écouter ce matin pour vous informer. À tout de suite.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un
2: média. Qu'on essaie, mais c'est du pareil ou pire. L'espoir était dans l'âme cette setup chambre en linge. Dans l'océan, les oubliables, on peut nager longtemps. Tu ne meurs pas faire le spectacle, c'était pas au premier rang. Tu ne peut-être pas faire grand-chose d'ailleurs d'ici un an. T'étais seulement de passage pour ensoleiller avril. Juste le temps, le codec jetable bite un bombe sur nos fatigues. Si on sait que le temps rentre oui c'est bien si on s'éteint L'univers s'éteint quand on s'allonge quand kind of blue on repeat dans ton salon j pense que le temps n'arrangera rien Mais on verra demain Le chant des espoirs contrariés Dans ton regard désolé J'porte un toast et j'bois un coup à tous ceux que l'amour a rendu fou Tous ces pialo du jugement dernier It's the way I roll. Faut pas t'en prendre au teuf Un cook d'oreup compris Et que je joue les héroïnes Le coeur en moi
1: Codac Jetable au CFAC 88.3 ce matin. Gabriel, c'est encore une fois le confinement qui est sur toutes les lèvres. Hein. La le soudaine remontée des cas au Québec force le gouvernement Legault à réagir avec euh, beaucoup de poigne. Hein. On, on devrait annoncer euh, ce soir une fermeture
0: des magasins. On va retrouver un peu une, une ambiance du mois de mars. Un petit peu, mais un peu moins fort qu'au mois de mars. Dès le 23, 24 ou 25 décembre, Samuel, les magasins devraient fermer. La date n'a pas encore été euh, dévoilée. Le gouvernement étudie ses options. François Legault va en faire l'annonce aujourd'hui à 17h. Aujourd'hui étant mardi, si vous nous écoutez euh, plus tard que, que mardi, ben vous savez déjà ce qui se passe. Et dit s'inspirer de l'Allemagne pour imposer ses nouvelles mesures restrictives. Il reste à déterminer si ces mesures-là seront d'une durée d'une ou de deux semaines, Samuel. Pourquoi on a décidé d'attendre si tard que ça pour faire un nouveau confinement? Parce que Québec veut laisser un, un jeu aux gens pour faire leur magasinage de Noël, parce qu'on sait que les gens vont quand même aller s'acheter des cadeaux, même s'ils ne peuvent pas se rassembler à Noël avec la grande famille élargie. Il y a quand même... Les parents veulent donner quelque chose à Noël et moi, je vais donner quelque chose à mes parents et je vais aller le déposer sur leur, sur leur perron, mais je le, on ne fera pas de party. Mais je leur ai acheté quelque chose, donc euh, plutôt que de laisser présager… plutôt… si on avait en fait annoncé un confinement plus tôt, c'est ça que je voulais dire, <rire> soit, au soit cette semaine par exemple… On, ça laissait présager une cohue dans les magasins par des gens qui veulent terminer leurs achats rapidement. Et donc, si, si on veut éviter ça, il faut le repousser à la dernière seconde avant Noël. Et si le gouvernement décrète une fermeture après Noël, ben, on risque de rater les conséquences positives sur le, le, le contrôle de cette pandémie-là que les fermetures pourraient euh, avoir. Donc, en prévision du mois de janvier, un mois toujours très occupé dans les hôpitaux, on, pré on veut juguler le plus rapidement l'épidémie possible et le plus fortement l'épidémie. On veut la juguler assez fort pour éviter que ce soit le chaos dans les hôpitaux. Et qu'est-ce qu'on fait avec les écoles? Elles sont fermées jusqu'à quand? La date du 10 janvier, Samuel, est dans l'air parce que cette fermeture de magasins va aussi, le gouvernement va aussi parler des écoles. Le retour en classe était toutefois prévu pour le 7, hein, le 7 janvier. On ajouterait donc quelques jours de congé. Mais on se pose la question, est-ce que le gouvernement voudra se donner encore plus de chances de réduire les contacts en fermant les écoles pour une semaine de plus? Pour le moment, de ce qu'on sait, ce pas l'option privilégiée, mais les scénarios étudiés euh, se, se limitent à une, ré une réouverture après le, le 10 janvier. Euh, est-ce qu'on est qu va vouloir le, le, le prolonger? Ça va probablement se décider selon le contexte épidémiologique, comme dirait M. Arouda, samuel oui, le contexte qui est un peu inquiétant parce qu'en en fait, c'est les hospitalisations qui,
1: qui inquiètent en ce moment.
0: Oui, euh, en entrevue avec Patrice Roy, François Legault expliquait qu'on qu était dimanche à, 80, à 880 hospitalisations au Québec. Ça, c'est 880 lits occupés par des patients COVID, des lits qui ne peuvent pas être occupés par des patients qui ont d'autres problèmes, des traitements à avoir. Ce qui est le plus critique, c'est le nombre d'hospitalisations au Québec. Ce sont les paroles de François Legault. On va d'ailleurs aller l'écouter, qui va nous préciser euh, sa, sa pensée sur euh, ces, ces, cette
3: situation critique. Vous savez, actuellement, il y a 70 des décès qui sont dans les CHSLD puis les RPA. Donc, on a besoin de quelques centaines de milliers de vaccins pour vacciner tous les résidents puis le personnel des CHSLD puis des RPA. Techniquement, une fois que c'est fait, on vient d'éliminer 70 des décès. Moi, je ne veux pas passer devant personne d'autre. Donc, c'est la santé publique qui va décider euh, du moment. Bon, probablement aujourd'hui qu'on va montrer euh, certains résidents, résidentes qui se font vacciner pour que les gens euh, aient un peu moins peur euh, parce que c'est un vaccin comme pour la grippe. Il n'y a rien de dramatique. Puis, écoutez, ça empêche d'avoir la COVID qui a tué plus de 7000 personnes.
0: Et d'ailleurs, oui, on vient de l'entendre aussi, François Legault va se faire vacciner quand la santé publique va juger seulement quand elle va juger que c'est le bon moment pour que le premier ministre reçoive le vaccin. » François Legault se dit en bonne santé en entrevue. Il dit aussi qu'en qu qu fait, on le sait qu'il n'est pas dans la tranche d'âge euh, des, des, des gens à risque. Donc, il n'est pas dans le groupe prioritaire euh, des, des, des clientèles de CHSLD. Il va donc attendre le go de la santé publique. Et on a d'ailleurs appris hier soir que le populaire docteur Marquis de l'émission De Garde 24-7 à Télé-Québec est en isolement préventif, Samuel, après avoir reçu un faible résultat négatif. Donc, c'est pas tout le monde hein, qui, qui a la COVID, mais ça peut passer ça peut arriver à même ceux qui prennent le plus de précautions, Samuel. Il faut faire très, très, très attention. Et concernant les nouvelles règles, donc c'est à
1: suivre ce soir, mardi 17h, avec François Legault, Christian Dubé et Horacio Arroudan. On va le savoir de plus, en, de plus de détails ce soir pour ces nouvelles règles qui seront annoncées.
0: Mais on s'attend vraiment, Samuel, à des fermetures forcées pendant le temps des fêtes. On va devoir aller jouer dehors. D'ailleurs, Samuel, Québec a déjà ajouté des précisions pour Noël. Je, rapidement, en terminant, les familles recomposées pourront se réunir à Noël. Même si les parents et les deux unités familiales ne sont pas à la même adresse, on considère quand même qu'ils forment une bulle familiale. Donc, si... Mais papa et belle-maman vivent, ne vivent pas à la même adresse et qu'ils ont des enfants et tout, tout ce beau monde là va pouvoir se réunir à Noël bon ça doit sécuriser certains parents ça Gabriel, merci beaucoup ça fait plaisir, au retour Samuel
1: l'entreprise MindGeek qui gère plusieurs sites web pornographiques et dans l'eau chaude Mastercard et Visa ne veulent plus qu'on utilise leur services pour payer les sites
0: de pornographie, je vous explique tout ça dans quelques minutes à peine et plus tard, Joe Biden gagne le vote du collège électoral. Il sera élu président et, comme dirait Donald Trump, « so much winning » pour le président <rire> désigné. Ça se passe après la pause au matinal de Ceci n'est pas un média. C'est FAC 83 et en podcast. Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être diverti. Écoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com, par oblique, musique. Samuel, la pornographie s'est invitée dans la sphère médiatique depuis quelques temps et on se doute que quand les médias parlent de pornographie, c'est pas nécessairement pour une bonne nouvelle, hein? c'est pas le... C'est pas le plaisir de nos journalistes non. de parler de pornographie. <rire> c'est le site Pornhub qui se retrouve encore dans l'eau chaude, en lien avec des allégations d'exploitation sexuelle et de publication de pornographie juvénile. On est dans quelque chose de très sérieux ici. Ouais, c'est très sérieux. Ça brasse beaucoup dans le milieu de la pornographie,
1: Gabriel. Et tu fais ouais, bien plus tu dire... la normale. <rire> oui, plus que, plus que la normale, t'as raison. Hein. Et tu fais bien de dire encore, parce que, ben oui, c'est pas la première fois que Pornhub se fait taper sur les doigts et qu'il que le site est l'objet de vives critique dans les médias, mais cette fois-ci, enfin, on reproche à Pornhub de permettre la diffusion de vidéos de pornographie juvénile et même des vidéos d'agression sexuelle et d'exploitation sexuelle. D'où ça sort cette nouvelle-là? En fait, ça vient d'une enquête d'un journaliste du New York Times, le journaliste Nicolas Christophe, qui a... En fait, dans ses recherches, dans son enquête, il a découvert que Pornhub euh, autorisait la publication de certaines vidéos d'agression sexuelle. On parle de viol euh, dans, dans certaines mêmes vidéos et qu'il y aurait des vidéos de pornographie juvénile. Donc, on expose ces, euh, ces, ces, ces vidéos qui sont euh, qui, qui sont en fait complètement illégales sur le site Internet. Et, et complètement euh, amorales. Moi, et amorales également. Oui, absolument, tu fais bien d'ajouter la nuance. Et dans cet article-là, on a également des témoignages de certaines personnes qui ont vu leur vie être ruinée parce qu'ils ah. ont été victimes de, de, de publications contre leur gré de certaines vidéos et d'images où ces personnes-là se retrouvaient nues et elles étaient mineures. Donc. On a des témoins qui sont capables de corroborer les, les, ce que le, le journaliste du New York Times était en train de nous présenter. Et dans cet article, justement, le journaliste Nicolas Christophe interpelle le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau. Et on le sait, Justin Trudeau se fait un, un point d'honneur de s'annoncer comme étant un féministe. Il, il veut supporter la, la, la cause de l'égalité des sexes et, et, et tout, mais il interpelle le, 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 le premier ministre en, en lui demandant s'il est féministe, comment ça se fait qu'il permet à une entreprise, de une entreprise qui est hébergée au Canada de diffuser des images de viol et des images de pornographie juvénile comme ça. Et donc, bon, Justin question. Trudeau a réagi. Mais Justin Trudeau a réagi à la manière de Justin Trudeau, c'est-à-dire, mm -hmm. on va continuer de travailler avec la police et les autorités concernées pour lutter contre l'exploitation sexuelle et la pornographie juvénile. On reconnaît un peu la « cassette » entre guillemets de M. Justin Trudeau, mais Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'il a réagi, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des, 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 des gens qui sont là, il y, a, il y a des efforts qui sont faits Des enquêtes pour... en cours. Il y a des enquêtes en cours et des efforts qui sont faits pour lutter contre ce fléau.
0: Mais il y a un groupe de parlementaires, Samuel, qui demande au gouvernement de prendre des mesures directement contre MindGeek, la compagnie mère de Pornhub.
1: Ouais, ben en fait, ça, ça fait écho, en fait, quand je vous disais au départ là, que c'est encore une fois Pornhub qui est dans le chaud, ça fait directement écho au printemps dernier où Pornhub était sous, euh, sous le feu des projecteurs parce qu'on on demandait en fait une enquête sur les crimes sexuels de masse dont on soupçonnait qui et pornob d'être euh, complices. Et donc, euh, on, on revient de l'avant avec cette initiative-là. On demande au gouvernement d'aller plus loin, de faire une enquête encore plus approfondie, de, mettre, de prendre des mesures concrètes. Ça suffit, continuer de travailler, à faire quelque chose. On veut quelque chose de concret dans ce dossier-là. Au Québec, maintenant, il y a Yann Lafrenière. Bon, c'est sûr, Yann Lafrenière, ça, ça a l'air un peu spécial. Pourquoi il est dans ce dossier-là, lui? Ben... Ministre
0: des Affaires autochtones.
1: Ben, c'est ça, il est ministre des Affaires autochtones, c'est un ancien policier, mais en fait, c'est qu'il est membre du Comité québécois sur l'exploitation sexuelle mm -hmm. des mineurs. Et... Bon, on dirait qu'il a d'ailleurs euh... publié
0: un rapport. Ben
1: c'est ça que j'allais dire exactement. On dirait que le, le timing était très bon parce que il y a cette nouvelle-là qui sort, mais comme dans la même semaine, il y a un rapport du comité qui euh, qui est publié et donc euh, Yann Lafrenière qui a fait référence à certaines recommandations qui sont contenues dans le, le fameux rapport du comité. Et donc on parle de modification. En fait, ça c'est comme la grosse recommandation. On veut modifier la définition du mot lieu dans le code criminel. Mm
4: -hmm.
1: J'imagine qu'il va falloir qu'il y ait une coopération entre le gouvernement provincial et fédéral à ce niveau-là, mais on veut définir de, de, de plus juste façon le terme « lieu », parce que, pour le moment, c'est un peu difficile d'intervenir quand il y a un crime qui est commis, mais qui n'est pas dans ton pays, ou en tout cas, que tu n'es pas sûr qu'il est dans ton pays. Fait que c'est pour ça que cette notion de « lieu-là », elle est si floue et qu'on aimerait, aimerait mm -hmm. ça la, la préciser. Et il faut dire aussi que « MindGeek », qui est la compagnie propriétaire de Pornhub, oui, c'est une entreprise montréalaise, mais elle a des activités qui est partout dans le monde. Et donc, là, ça devient difficile d'appliquer il y a une question de siège social aussi ben, là-dedans. Exactement, il y a ça aussi. Là. Ils ont des activités partout dans le monde, un siège social au Luxembourg. Euh, mais là, le, le contenu vient d'un peu partout. Euh, les serveurs ne sont pas tout à fait à la même place. Ça devient vraiment, mais vraiment difficile d'appliquer la loi quand on ne sait pas du tout d'où ça vient.
0: Puis pour préciser, là, le siège social est en, dans, en théorie au Luxembourg avec une adresse officielle, mais c'est juste une adresse, il n'y a rien qui se passe là. Tous les bureaux et tous les employés de MindGeek sont à Montréal, mm -hmm. donc... le, le, le... Où s'arrête la définition de lieu, ça, reste à, ça va devoir être défini clairement par des juristes. C'est ça. Mais la, les réactions vont plus loin
1: que seulement les médias ou la classe politique. Là. Mm -hmm. On en parle en ouverture, Mastercard et Visa ont annoncé qu'elles ne permettraient plus l'utilisation des cartes de crédit sur Pornhub. Donc, Mastercard a affirmé que l'entreprise avait trouvé des preuves d'un matériel illégal quand ils ont fait une enquête. Donc, on a Suspendu, pas enfin, on a plus suspendu, mais en fait on a complètement arrêté le service de MasterCard sur le site Pornhub et Visa qui est en train de faire une enquête en ce moment. On n'a pas de résultat encore, mais Visa a quand même préféré suspendre les activités de, de, de Visa sur Pornhub en attendant les résultats de l'enquête. PayPal avait déjà suspendu les activités sur Pornhub en 2019 oh. et American Express, ça fait longtemps. Qui a pu, on ne peut plus payer de services au Pornhub avec American Express parce qu'il y a une politique qui empêche les
0: utilisateurs d'utiliser American Express sur des sites pour adultes. Ah ben, mon Dieu, même s'ils respectent toutes les règles, c'est surprenant. Ça fait des grosses vagues aussi, ce dossier-là, un peu partout. Quand des gros joueurs comme Mastercard et Visa s'en mêlent, Samuel, c'est difficile pour une entreprise comme Pornhub d'ignorer ça. Hein. C'est leur source de revenus qui est coupée. On s'entend, il y a beaucoup, justement, de revenus qui viennent des abonnements. Et ces abonnements-là sont payés par les cartes de crédit. Donc, Samuel, plus de cartes de crédit, plus d'abonnements. Comment MindGeek va réagir ou a réagi à, ces, à cette coupure-là?
1: Ben, écoute, on a commencé par nier les allégations. On a dit que bon, euh, c'était pas vrai, qu'on fait bien attention, que c'est complètement ah ben. irresponsable de dire qu'il euh, y a ça qui se passe sur leur site Internet. Ils ont rappelé que l'entreprise avait une politique de tolérance zéro envers ce genre de contenu. Euh, là, on a expliqué c'était quoi les mesures qu'il y avait en place. Qu Il y a une équipe humaine assistée par des robots qui examine chaque vidéo pour s'assurer que c'est conforme au règlement du site Internet. Bon, C'est un peu le blabla ordinaire d'une entreprise qui réagit à une crise comme ça, mais hier, mm -hmm. on a eu un développement. Pornhub a pris une mesure pas mal plus drastique. On a supprimé tous les contenus mis en ligne par des utilisateurs qui sont non vérifiés. Donc, on tout, tout ce qui vient pas de ses partenaires de, de création de contenu, donc les, les, les entreprises de, 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 de production de vidéos pornographiques ou de son programme modèle, donc ses, ses stars pornographiques, ben,
0: si ça ne fait pas partie de ces deux catégories-là, ça a été enlevé. Ah ben, parce que Pornhub en fait c'est un peu comme YouTube, là. on peut uploader, on peut euh, téléverser euh, le, la vidéo qu'on veut en temps normal et là euh, ça a été euh, ça a été retiré. L'entreprise a été un peu lente à réagir sur ce dossier-là, Samuel. Même qu'au début de la saga ça a été pas mal boiteux comme euh, réaction. Et, euh, ils ont la, la, le journal de la presse qui Poursuivi l'enquête et qui a, qui a dévoilé justement le stratagème financier de l'entreprise d'évitement fiscal. Et la, la journaliste de la presse a questionné l'entreprise le, et l'entreprise a répondu pourquoi, vous vous Pourquoi est-ce qu'un journal local s'intéresse à une entreprise d'envergure internationale Mot pour mot, <rire> l'entreprise par courriel. Elle a ouais. répondu ça. Ouais,
1: est-ce que je ne sais pas Ils sont déconnectés ou autre chose. Moi, ça me fait rire cette réaction-là, mais bon, fait on voit un peu. Euh... Quel genre d'environnement, de, dans quel genre d'environnement ça se passe tout ce scandale-là? On va bien voir elle, le, si les vagues vont finir par
0: aboutir à quelque chose. Ben, C'est déjà bon que tous les contenus euh, publiés par des tiers-tiers, euh, des qui-dames, aient été retirés par mesure de précaution. Vaut mieux prévenir que guérir, Samuel, surtout, surtout, surtout dans le cadre de pornographie juvénile et d'agressions sexuelles. Merci beaucoup, Samuel. Merci à toi. Toute l'actualité internationale. America. Has grown weak. Cette
1: conférence des ambassadeurs et des
0: ambassadrices.
4: Also about and
2: Avec Gabriel Gagnon.
1: Gabriel, là, je sais pas pour la combienième fois. Joe Biden gagne les élections. Ouais. On va s'arrêter d'en parler de dessus qui a gagné les élections. À chaque, à chaque jour, on annonce qu'il a gagné ou presque. Là. Mais so là, much winning. Oui, en... <rire> so much winning. Mais là, en fait, c'est le, éle... le collège électoral, pas le collège, le collège électoral qui a confirmé la victoire de Joe Biden.
0: Effectivement, Samuel, après la victoire prévue par les médias, la victoire officielle dans les états, les victoires devant les cours de justice qui ont refusé, une après les autres, de renier les votes de millions d'Américains, et les certifications des résultats par tous les états, le collège électoral a voté hier, et devine quoi, Samuel?
1: Ils ont voté pour The Donald.
0: Oui! Bravo! Surprise! Donald <rire> va devenir président... non, Samuel... <rire> Joe Biden a <rire> obtenu plus que les 270 votes nécessaires. Il a obtenu exactement le nombre prévu, surprise, par les fake news médias lors de la semaine électorale, soit 306, Samuel. Les médias avaient raison, leur calcul était bon et crédible, surprise. Et Donald Trump en a obtenu 232. C'est normalement une formalité, ça, Samuel, le, le vote du collège électoral. Ça intéresse personne, d'habitude. Non, ça va euh, bien. Mais là, il n'y a rien de normal avec cette présidence-là qui tente par euh, tous les coups possibles et impossibles de voler la présidence.
2: Même si nous trouvons ces résultats hard à accepter, mais c'est l'obligation de ceux qui ont pris un on a de duty pour uphold la Constitution. Quatre ans, quand j'étais le président des États-Unis, c'était ma responsabilité d'annoncer le tally de College collège voté the la session du Congrès. Voted to elect Donald Trump. I did my job.
0: Celui qu'on vient d'entendre, c'était Joe Biden, qui a d'ailleurs évoqué des menaces des extrémistes et des complotistes au personnel électoral, à des élus, des responsables gouvernementaux et aux grands électeurs. Joe Biden a dit espérer sincèrement que de tels gestes d'intimidation ne se reproduiraient plus jamais. Il dit, je le cite, « Nous avons une énorme dette envers ces serviteurs de l'État. Notre démocratie a survécu grâce à eux. » Samuel, vers 17h30, euh, ici, c'est la Californie, le gros, le, qui, qui, le gros lot électoral avec ses 55 grands électeurs, qui a permis, d'ailleurs, c'était attribué d'office à Joe Biden avant, lorsque les bureaux de vote en Californie ont été fermés, on donnait les 55 grands électeurs au Parti démocrate. ben c'est la Californie qui euh, a pu permettre à Joe Biden de franchir officiellement le seuil des 270 grands électeurs nécessaires à sa victoire. Les états-clés au centre de toutes les contestations et toutes les fabulations de l'équipe du président, soit la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, la Géorgie, le Nevada et l'Arizona, ont tous été remportés par Joe Biden et ont tous pu voter en fonction du suffrage populaire. Tous les juges ont... A annulé les recours des, des, de l'équipe de Trump et ont donné le, le vote aux démocrates. Mais ben, pas donné sur un plateau d'argent, ils ont mérité grâce au vote des électeurs. C'est une démocratie, il faut s'en rappeler. Au Michigan d'ailleurs, les 16 grands électeurs pro-démocrates ont reçu, et c'est là qu que ça devient complètement fou, une escorte policière quand ils sont entrés au Capitole de l'État pour enregistrer leur vote en raison des menaces que certains grands électeurs avaient reçues. Et aussi, repoussés par des policiers, des républicains qui se présentaient comme les grands électeurs de leur parti ont tenté sans succès de, de pénétrer dans l'édifice gouvernemental ben pour voter, Samuel. Oui, oui, oui. Dans certains États, même, les républicains ont fait, ont tenté aujourd'hui... De faire voter des, des, des gens qui présentaient comme une liste concurrente de grands électeurs dans le but d'envoyer ces résultats à Washington. On se croirait dans un film de série B puis dans une série de fiction. Non, non, non. Ouais, je sais vraie. pas dans quel monde ils vivent, là, ces gens-là, mais <rire> c'est clairement pas non, 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 une réalité parallèle, Samuel, des, des électeurs d'une liste concurrente inconnue de tous, non enregistrés à l'État pour essayer de prendre le contrôle de l'édifice gouvernemental et de les faire voter à la place des véritables grands électeurs. On, on, Ça me on semble est très pas, crédible. On n'est pas en, en URSS, là. On est aux États-Unis, C'est en 2020. C'est complètement euh, ridicule. D'ailleurs, et c'est la première défection, un républicain a annoncé qu'il quittait le parti et qu'il va siéger à la Chambre des représentants comme indépendant. Il affirme ne plus tolérer que le parti républicain accepte des, que des élus et des membres du parti tentent de, vote, de voler une élection euh, une, une, dans une démocratie, et une élection qui est en plus décrite par le département de la sécurité intérieure comme la plus sûre de l'histoire du pays. Mais je crois que ce qui est encore plus sûr est de Samuel, c'est l'idée d'une défaite pour Donald Trump. Encore une fois, Joe Biden sera sacré le président le 20 janvier, peu importe ce que les conspirationnistes disent et peu importe ce que celui qui ne le sera plus le 20 janvier en pense, Samuel. Un point final
1: à cette saga, Gabriel. En fait, on n'en est pas vraiment certain. Hein. Il y a des rumeurs euh, qui donnent Donald Trump candidat en 2024 parce que oui, il peut se représenter comme mm -hmm. candidat en 2024, techniquement. Est-ce qu'il fera campagne pendant quatre ans pour essayer de détruire le président Biden? En tout cas, juste y penser, euh, ça me donne des frissons, moi,
0: Gabriel. Dis-moi pas ça, Samuel, je suis déjà épuisé. <rire> <Il, rire> on semble complètement avoir abandonné, il joue au golf là, en ce moment, Donald Trump, et il semble complètement avoir abandonné la moindre idée de gérer le pays. C'est plus, plus dans sa tête, là, être président. <rire> Pays qui lui-même arrête pas de répéter, pays qui l'a élu pour quatre ans, là on parlait, est-ce qu'il va quitter euh, à la, après les, 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 les résultats des élections, où il disait « non, j'ai été élu pour quatre ans, je vais faire mes quatre ans, puis euh, on me fera pas sortir avant que Joe Biden, euh, ou si, si je perds, euh, que, que, on ne me fera pas quitter avant le 20 janvier ». Ben, je pense qu'il quitte de lui-même, Samuel. Il, la, la, la pandémie n'est plus sur son radar. L'économie n'est plus sur son radar. Il ne il s'arrange même pas pour que la, la loi de soutien euh, financier aux Américains passe. Et, il laisse le Congrès dans oui. une espèce d'immobilisme. Il, il joue au golf puis il ne se préoccupe plus de rien. Il tweet en disant qu'il a gagné et que c'est la plus grosse fraude de l'histoire du pays. Vraiment, là, si on avait un doute sur les capacités de Donald Trump à gérer pour le peuple sont réduites à néant. Ils ont, visiblement, ils travaille travaillent que pour lui. Et d'ailleurs, maintenant que les grands électeurs ont officialisé pour, comme on disait au début, une énième fois les résultats des élections, Samuel, William Barr, le procureur général des États-Unis, a démissionné. Il va quitter le 23 décembre. Il semblerait que Donald n'ait pas apprécié ses commentaires sur l'absence de fraude électorale.
1: Non, mais Donald n'aime pas ça, ben, ben, que les gens disent des trucs différents de lui. En tout cas... Merci, Gabriel euh, ouais. de nous avoir confirmé pour la plaisir. 28e fois que Joe Biden était président.
0: Oui, <rire> avec plaisir.
1: En musique, maintenant, Amé Laoni nous présente une chanson de Noël bien moderne. Voici ses phares, c'est Noël sur les ondes du 88.3 FM à
0: Sherbrooke et en podcast partout sur le globe. Tout de suite après, Samuel Sacha Audet vient nous rejoindre pour sa chronique politique. A tout de suite.
2: Oh, quelquefois je me fais prendre dans ce filet. Oh, malgré moi, l'ambiance est trop attend. Le coup de vent qu'il me fallait. comme
0: C'était Amé Laoni, le nouveau nom d'Amé, hein, elle a changé de nom encore une fois, avec C'est fort, c'est Noël, un petit peu de musique de Noël moderne, Samuel, pour terminer, pour, pour finir ce bloc de chansons, c'est le, le, notre dernière pour aujourd'hui. D'ailleurs, vous pouvez aller l'écouter sur notre playlist Spotify ou notre playlist Apple Music. Samuel, on accueille maintenant Sacha Audet, notre chroniqueur politique, qui va venir nous parler. Sacha, bonjour.
3: Bonjour.
0: Qui va venir nous parler de vaccination parce qu'il n'y a rien eu d'autant politique cette semaine que la vaccination. On a suivi les vaccins de, de leur départ de la Belgique jusqu'à leur arrivée au pays et jusqu'à la première vaccination au Canada. Sacha, c'est une grosse nouvelle, ça donne l'espoir.
3: Grosse, grosse nouvelle. On parlait aujourd'hui euh, au 15-18 pour ne pas euh, nommer la première chaîne. Euh, François Legault était en entrevue. On parlait de lumière au bout du tunnel. Mm -hmm. Rien de moins, messieurs. Oui, c'est l'expression qui revient euh, souvent, souvent. On parle de lumière ouais. au bout du tunnel.
1: Mais oui. c'est un long tunnel, Ça... neuf mois, je pense qu'on on avait hâte de voir cette lumière-là. <rire> Puis il
0: en, il, encore, là. il en reste encore. là. Il en reste encore du tunnel à traverser. <rire>
3: Il en reste encore, euh, on, on parle de 650 000 personnes vaccinées d'ici le 31 mars, donc euh, on est 8 millions. Faites le calcul, euh, <rire> c'est pas de <rire> suite qu'on va pouvoir retourner dans les bars ou à Oshéaga. Non, en effet. <rire> Mais le gros débat aujourd'hui...
0: ce qui est le fun oui. avec Oshéaga, c'est que tu vas pouvoir le payer en versement, Sacha, donc tu ne brûleras ah. pas ta paye d'une shot pour un festival peut-être annulé.
3: Ben, c'est le fun, puis les autres, ils vont pas te rembourser, ouais. pas de <rire>
0: <perçois>. Oh, éditorial, là.
3: <rire> éditorial. Je... Co, me doit de l'argent à l'endroit. Ah. <rire> bon, les vaccins, les maintenant. C'est là, mais <rire> j'aime mieux le déclarer. C'est
0: on the record.
1: <rire> fait
3: que les vaccins, Sacha. Oui, mais le gros débat aujourd'hui, c'était pas de savoir. Euh, pas ben, en fait, c'est à propos des vaccins, mais c'était de savoir c'était qui la première personne s'est faite vacciner aujourd'hui. Ah ben. ah ben,
0: parce il euh, que... y a une chicane euh, Québec-Canada là-dessus encore.
3: Québec-Canada, Québec-Ontario. Oh, L'Ontario euh, a, dit, a dit que c'était eux les premiers, mais en fait, c'était le Québec. C'était Madame Gisèle Lévesque, 89 ans ex-employée, retraité de la Banque Nationale. Bravo, madame Gisèle. On la félicite. On la félicite. Et Gisèle, qui n'est pas tout à fait vaccinée parce qu'elle aura sa prochaine dose... Elle est à, demi, semaine, vaccinée. <rire> à demi vaccinée. À
0: Et d'ailleurs, je veux souligner aussi euh, Gisèle, qui semble être une personne, ma foi, euh, merveilleuse. Elle s'est faite vacciner avec tant de, de paix en elle. Elle était calme, calme, calme. Et euh, j'écoutais RDI ce matin... Et Pascal Poinland précisait qu'elle avait été choisie parce que c'est une, une résidente du CHSLD de Québec qui est très lucide, donc elle, le consentement pouvait se faire très facilement. Ce n'est pas toujours le cas hein, dans, les, dans les résidences de, de, de ce type. Donc Gisèle, on vous salue et on vous remercie de, de, de l'effort de guerre d'être la première au pays à être vaccinée
3: on la remercie euh, peut-être c'est elle qui avait le plus d'étoiles dans son cahier aussi euh, pour <rire> être la première choisie
0: <rire> mais c'est pas juste les seules différences sacha entre le Québec et l'Ontario la mm -hmm. personne vaccinée la stratégie de vaccination diffère un petit peu aussi
3: absolument en fait au Québec comme on l'a vu en fait les deux premières personnes vaccinées au Québec et en Ontario c'est deux groupes différents au Québec, ça a été, on a dit Madame Gisèle Lévesque, qui est, euh, qui est une résidente d'un CHSSD. Au Québec, on protège les plus vulnérables d'abord. En Ontario, ce sont les professionnels en soins qu'on vaccine d'abord.
4: Mm -hmm. euh,
3: la logique étant que ce sont les professionnels en soins qui sont en contact avec les personnes euh, des centres d'hébergement. Et qui
0: font entrer le virus.
3: Et qui font entrer le virus. Euh, puis au Québec, ben, on se dit euh, qui sont les plus vulnérables, qui euh, sont les plus à risque, le, à risque de décéder, mais... ce sont les personnes résidentes.
0: Mais Sacha, euh, corrige-moi si je me trompe, mais de ce que je comprends, la stratégie du Québec est peut-être mieux ciblée parce que le vaccin ne nous empêche pas d'avoir le, le, d'attraper le virus. Il nous protège de mm -hmm. de, de, de l'infection grave, mais nous empêche peut-être pas, du moins ce qu'on sait pour le moment, de le propager.
3: Non, puis euh, ce sont en fait euh, ce que je suis pas un professionnel du tout, là, mm -hmm. euh, prenez ce que je disais avec un grain de sel, mais euh, comme tu disais Gabriel, ça nous empêche de, de l'avoir de manière plus grave, donc euh, d'être hospitalisé potentiellement. Donc euh, effectivement, ça serait peut-être une meilleure stratégie, puis en, en plus de ça, ben, euh, au Québec, on ne déplace pas les vaccins. C'est-à-dire euh, ils viennent dans un certain nombre, boîte, mm -hmm. euh, je pense que c'est à peu près 300. Euh, donc, il y en reste. Il en reste pour les, euh, le personnel. Donc, le personnel se fait vacciner après les résidents dans les CHSLD. Ils sont oui. tout de même il y avait vaccinés. Des,
0: il y avait des préposés de, du CHSLD qui avaient reçu déjà leur, leur, leur première dose de vaccin, là, même si pas mm -hmm. tous les, les résidents qui avaient pour le moment été
3: vaccinés. Exactement. Ce qui m'amène à vous parler euh, du taux de vaccination des employés dans les CHSLD. Parce que oui, c'est ce un,
1: euh, un taux de vaccination qui, qui est assez... En fait, pas de, de vaccination, mais de, de, de consentement qui est assez faible. Tu sais, si on compare en fait, on avec euh, les résidents qui sont en très grande majorité d'accord pour recevoir cette dose-là...
3: Ce C'est pas un taux de consentement, c'est un taux de vaccination. De vaccination, ah, ok. Donc, on, regarde, on a regardé dans les dernières années euh, quel était le pourcentage des employés dans les CHSLD qui se faisaient vacciner pour la grippe. OK. C'était de 40%. Euh, on peut se douter que euh, ça sera supérieur cette année, surtout si euh, les employés sont les premiers, mais on ne peut pas les forcer mm -hmm. à se faire vacciner. Puis là est la question, euh, est-ce qu'on va devoir forcer des gens au Québec à se faire vacciner? C'est quand même tout un enjeu. François Legault s'est fait poser la question aujourd'hui. Mm -hmm. euh, il a préféré pas répondre parce que c'était quand même une grosse présupposition là, que les gens voudraient pas se faire vacciner.
0: La réflexion doit être en cours à Québec.
3: Mais ça sera peut-être un problème. Okay. Il y a un sondage qui a été mené par euh, la Ferme Léger qui disait que le deux tiers des Canadiens et euh, 64% des Québécois souhaitaient se faire vacciner. Donc il y a quand même le tiers, soit à peu près 33%, des personnes au Canada et au Québec qui ne veulent pas se faire vacciner. Et
1: ça, c'est euh, une énorme portion de la population qui ne veut pas se faire vacciner de prime abord. Là. Si on a 30 de la population on est, qui, qui refuse, on est à la limite du taux de, de, où un vaccin devient efficace là, de l'immunité collective.
3: Ouais. L'OMS dit qu'entre 65 et 70 de la population doit être vaccinée pour atteindre cette immunité-là. On est près du compte. On est près du compte à 64 euh, mais on aimerait quand même qu'il y ait plus de monde qui se fasse, qui se fasse vacciner.
0: Mais ce n'est pas, pas des refus catégoriques là, pour euh, certains?
3: Non, en fait, a, on peut distinguer deux groupes. Il y a des gens qui, euh, qui ont peur des effets secondaires, qui ne souhaitent pas se faire vacciner les premiers. On les comprend, on veut pas être des cobayes. c'est des mm -hmm. gens qui ont peur pour leur propre santé. Puis ensuite, ben, il y a le fameux groupe qu'on connaît.
0: Les anti-vaccins.
1: <rire> les anti -vaccins. Mais il y a quand même de l'espoir, parce que si les gens qui ont peur des effets secondaires ne veulent pas se faire vacciner tout de suite, peut-être qu'après mm. quelques semaines, qu'on va voir que bon, euh, finalement les effets secondaires dont on avait tant peur ne se manifestent pas. On ne pas. devient
3: pas un zombie. On
0: ne
1: devient pas un zombie.
0: On n'attrape
3: pas la 5G. Ces gens-là <rire> vont,
1: vont peut-être changer d'idée au cours des, des prochaines semaines, des prochains
3: mois. Effectivement, et c'est ce qu'on souhaite, on souhaite, euh, on souhaite euh, non seulement avoir plus de vaccins plus rapidement, mm -hmm. euh, histoire de, de tous être vaccinés, d'ici la Saint-Jean, et ça serait-tu une belle Saint-Jean? Euh, <rire> Tout le monde tous vaccinés Je vous promets rien, rien, mais imaginez là, dans un monde utopique où est-ce qu'on reçoit 8 millions de doses, en fait 16 millions parce que ça en prend en deux, mm -hmm. pour le 24 juin, ça serait-tu pas une belle Saint-Jean? Mon Dieu, le plus, plus gros parti serait pas. Une... C'est comme un, un billet de 6,49. Prenez-le et rêvez. <rires> Ça serait le plus gros parti du centenaire. Ça serait.
0: Oh, du 400e, je pense, Depuis de, 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 de la création oui. de, ce, de cette nouvelle France. Mon Dieu Seigneur. Tu nous fais rêver, Sacha. Merci beaucoup pour ces précisions de, de vaccination. En effet, un gros dossier politique pour plusieurs raisons. Merci, mmh. Sacha. Tu reviendras. Un grand plaisir. Je crois que tu reviens d'ailleurs euh, la semaine prochaine pour notre spécial de fin d'année.
3: Ça se pourrait.
0: Ça se pourrait. Merci, Sacha. <rire> au retour, Samuel. On vous parle du réseau express métropolitain, le REM.
1: C'est pas encore tout à fait annoncé, mais on a entendu entre les branches qu'il serait prolongé. On vous donne plus de
0: détails après la pause. C'est dans quelques minutes au matinal de ce ciné-pas-un-média à CFAC à Sherbrooke et en balado partout sur la planète.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon
3: et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche. Pour aller plus loin que les manchettes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, visitez le ceci n'est pas un média.com, partagez les épisodes et écrivez-nous sur Facebook et Instagram. Et on aime aussi recevoir 5 étoiles sur la balado de votre iPhone. Le matinal de Ceci n'est pas un média, dès 7h en balado et dès 9h à CFAC
1: 88.3. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. On termine cette émission, Gabriel, en discutant du projet du REM qui sera... Euh, Prolongé parce que oui, on a appris, Gabriel, c'est Radio-Canada qui nous l'a appris, le réseau express métropolitain qui est en ce moment en construction, bien, il va être prolongé à l'est.
0: Oui, une bonne nouvelle, Samuel, pour le transport en commun dans la région de Montréal. Cette nouvelle ligne va couvrir une bonne partie du tronçon de la ligne rose qui a été promise par Valérie Plante, Samuel. Le réseau express métropolitain, comme tu l'as dit, va être prolongé vers les arrondissements de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Nord. Les travaux qui ajouteraient une, une trentaine de kilomètres au futur réseau devraient commencer en 2023. Et Samuel, c'est une vingtaine de stations qui vont être ajoutées au réseau qui est, comme tu l'as dit, en ce moment en construction. Là, on commence les tests sur les, les rails dans le secteur de, de Brossard, où le terminus est pour le moment. Une annonce officielle va être faite aujourd'hui, mardi, par le premier ministre François Legault, la mairesse de Montréal Valérie Plante et des représentants de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Parce que rappelons que ce projet-là du réseau express métropolitain est un projet de la Caisse de dépôt avec sa filiale CDPQ Infra. Et cette nouvelle ligne-là va partir de la gare centrale, va emprunter le boulevard René-Lévesque sur des rails dans les airs et va rejoindre la rue Notre-Dame à l'est du pont Jacques-Cartier, Samuel. La différence avec le reste du réseau, à partir de la rue Ding Dickinson, pardon, une branche va bifurquer vers Montréal-Nord jusqu'au cégep Marie-Victorin en longeant sous terre, cette fois pas dans les airs, le boulevard Lacordaire. Ça permettrait entre autres de desservir l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ouais, mais là, tu nous as parlé que ça
1: viendrait faire une partie du tronçon de la ligne rose, qui était une promesse de la mairesse Valérie Plante, mais je sais qu'il y a aussi le projet du prolongement de la ligne bleue dans l'est de Montréal. Mm -hmm. Si là, le REM se rend dans l'est de Montréal, est-ce que là, c'est parce qu'on va laisser
0: tomber la ligne bleue? Oh non, non, c'est pas dans les plans du tout, Samuel. La ligne bleue oh, va... Okay. Euh... il y aurait les deux! Oui, 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 on prolonge à l'est, à fond de train, là, si je peux me permettre le mauvais jeu de mots. <rire> Le, le métro va poursuivre. En fait, je sais. On, en ce moment, les travaux euh, commencent, vont peut-être commencer. Euh, c'est toujours nébuleux, cette ligne de métro-là. Euh, mais oui, ça va, ça va s'ajouter, là, ensemble. Le but, Samuel, c'est de. De, de se connecter au centre-ville avec le futur, rap, le, le futur système rapide par bus, le SRB pi 9 et de, selon les mots de l'article de Radio-Canada, de désenclaver l'Est de Montréal, dont plusieurs friches industrielles doivent faire l'objet d'un redéveloppement dans les, futures, dans les années futures. » Selon la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, euh, interviewée par Radio-Canada, c'est une excellente nouvelle, c'est ce dont on rêvait pour assurer la relance de l'Est de Montréal, parce que dans l'Est, les transports constituent depuis longtemps un frein au développement économique. Là, on vient complètement changer la dynamique avec le déploiement d'un déploie tel projet. Ça, c'est Christine Fréchette, PDG de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal.
1: Bon, là, c'est un gros projet qu'on qu annonce, mais on est encore seulement à l'étape de l'annoncer. Quand est-ce qu'on devrait voir les, la première pelletée de terre, puis qu'on devrait commencer à voir euh, ce projet-là prendre forme, puis
0: ça va, la grosse question, ça va durer combien de temps ça va probablement durer cinq ans de travaux, si tout va bien, s'il n'y a pas une autre crise sanitaire qui nous <rire> sent au bout du nez, parce que là, on, on sait que le REM a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19, mais ça va commencer dès 2023, s'échelonner sur cinq ans. C'est un projet vraiment là, énorme, ça le comme tu l'as dit, avec des tronçons dans les airs, des tronçons sous la terre et euh, des... des, des, des des virages en plein, plein cœur de la ville de Montréal. Donc, on s'imagine aussi que les, les coûts vont être astronomiques. C'est pas encore chiffré. On devrait connaître ça aujourd'hui lors de l'annonce par la Caisse de dépôt, le premier ministre et le, le, tout l'attirail du gouvernement. » Je veux d'ailleurs souligner le travail de Jean-Sébastien Cloutier qui a déniché cette, cette nouvelle que le REM va être prolongé dans l'est et le nord de Montréal. Samuel, une bonne nouvelle pour la région, pour le Grand Montréal. Oui,
1: un beau projet de développement des transports en commun. Je cherchais le eh mot, oui. mais c'était ça, ça. C'était transport en, ça, commun. Merci, transports Gabriel, en commun. Merci, Gabriel, pour les détails du REM. Ça fait plaisir. J'aime ça, des bonnes nouvelles. Ben oui, moi aussi. On aime ça, des bonnes
0: nouvelles. Puis, on aime ça finir l'année sur des bonnes nouvelles. Oui, exactement, parce que c'est non seulement ce qui conclut cette édition du 15 décembre du matinal de ce Ce n'est pas un média, mais c'est aussi ce qui conclut notre année régulière de l'émission. Samuel, merci beaucoup d'avoir été là pour un, un an de ce Ce n'est pas un média. Ben
1: Merci à toi d'être embarqué dans cette folle aventure. Merci également à Sacha d'être venu nous voir aujourd'hui, toujours très intéressant. Lui parler. La semaine prochaine, c'est spécial parce qu'on vous présente une émission. De fin d'année. Manquez pas ça, on fait un retour sur l'année 2020. On vous euh, présente six grands concepts qui ont résumé
0: 2020. Oui, on va probablement parler de virus et de soulèvement social, Samuel. Je dis, que, je dis ça comme ça, ça oui. risque de revenir. <rire> <rire> bon, c'est la semaine prochaine sur les ondes de CFAC à Sherbrooke et bien sûr en balado. Si vous, si vous manquez la première diffusion à CFAC, ça va être rediffusé pendant le temps des fêtes, donc vous pourrez nous rattraper. Et évidemment, c'est en tout temps. Cet épisode-ci et l'épisode de la semaine prochaine de fin d'année sur le site web ceci n'est pas un média.com. Surveillez nos pages de réseaux sociaux Facebook et Instagram CNPUM. CNPM pardon, barre en bas, balado. Samuel, on se dit au revoir et on se reparle la semaine prochaine pour la dernière de l'année. Oui, au revoir et bonne année. Bye bye. Bye.